0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。在我们刚才录制的时候，<笑>老张自己把《影视观察者》居然说成了《影视观察家》，自己给自己升级了
0: 。对<笑>。你这个改名太突然了，对吧？改了以后我不适应，我已经口播了几百回了，<笑>这个都是影视观察，然后现在就变成了这个这个要后面要加一个字，对吧？
1: 反正你自己给自己加棒了
0: ，好吧，我自己封家了
1: 。<笑>但是咱们听友里面其实还是有很多非常有水平的。这个影视观察家哈，比如说这位哈里大大，他在听了我们聊这个大家抵制三 D 版的《无暇赴死》之后呢，就给我们留了很长一段留言哈。他是这么说的：说从九四年开始呢，我们中国其实有十个进口分账片的名额，那这十部片子呢，其实国外的片方只能拿到票房税后的百分之十三。那时间快进到二零零二年，我们加入了 WTO， 这个进口分账片呢就扩大到了二十部，但是国外的片方还是只能拿到百分之十三的税后收入哈。到了二零一二年，那美国呢又在之前二十部的基础上增加了十四部的特种分账大片。呃，这十四部电影呢，必须是 IMAX 或者是 3D 制式的。对于这种特种分账大片呢，其实国外片方的票房分成是增加到了百分之二十五，而这种片子呢，在其他国家的票房分成呢是百分之三十五。嗯、呃，我不知道老张，你对这个哈里大大说的这些信息，你是不是也有了解？
0: 基本上是这个情况，但补充一下，就是在增加那个14部呃就是特种分账片的时候，其实是所有的分账片，呃，分账比例都提高到了 25% 嗯，啊、呃，然后呢，就是这种所谓的分账大片，在其他国家的分账的话，其实也都是没有固定的一个比例的。那比如在美国的话，它可能是这种累进制的，就之前咱们也聊过，比如首周百分之九十，次周百分之二八十什么的这种累进制的，就是随着时间的推移，这个分账比例越来越低，但是呃总体算起来大概是百分之五十左右、嗯，这是美国市场的一个情况。但世界各国的话都不一样，而且好莱坞的几大偏商在世界各国的运营也情况不一样，有时候是它直营的，那直营的话可能分账比例有时候会高一些，但有时候它是会分销给。其他地区的一些当地的一些这个公电影公司，比如在日本、在韩国、东南亚，或者是在一些比如说港港台地区，有时候会给那个我们江老板的公司，对吧？安乐去做分销，嗯、所以他如果有分销的话，他那个就是片方的那个比例又会再进一步，可能会缩小啊、呃，不一定。而且比如说在英国的话，也是就是啊、呃，大片场的电影的话，它分账比例可能高一点，那就是小公司的那个分账比例又低一点。这个东西就是要看电影院和片商之间的关系。所以也不能一概而论说是百分之三十五，但是在世界上大部分的地区可能都是在百分之五十左右。咱们国家其实呃国产片也有百分之四十几，所以这个比例也不算特别低了。是，但只是说对于进口片来说，这个比例稍微低一点。但是呢，呃，咱们的进口片有一个。就是好的地方，就是说，因为其他的一些地区的话，比如说他们拿了一个这个好莱坞的大片去发行的话，那他在当地会付出这个宣发的成本，就是我要在做宣传，然后做一些相相应的推广活动、啊，这个成本是要承担的。虽然他拿了比如说百分之四十、百分之五十的这个票房，但他要承担这个就是市场营销推广的这个费用。对。但是呢，我们的这个六大片商啊、呃，在国内发这些片子的时候，就中影跟他们结算的时候，就是。按照总票房的百分之二十五，就是足额给。但是这个问题就在于、嗯，中影因为这个东西都不是自己的孩子，所以他也不会说花大力去去,去做营销。所以这个造成的后果其实是，呃好莱坞的这几大片商的话，虽然他们理论上不是正儿八经的在国内发行，他们他们没有这个发行资格在国内，对，理论上都是通过中影、啊、或者是其他一些当地合作的公司。呃，就国内的公司来做的这个事情，嗯、但是呢，他们还
1: 是要自己去花钱，会
0: 额外对为对，因为最终的收益他还是能拿到的，所以他自己会额外再花点钱去做一些推广，打一些广告啊或什么之类的、嗯
1: 。是的，呃，其实十二月份大家本来还是有很多的进口片啊，非常期待的，但是并不知道到底哪部片子能真的进进来哈，也是给整个十二月份的这个电影票房、呃、蒙上了一层迷雾吧。
0: 对，但这两天有一个爆炸性的新闻，但是可能业外的这个人士可能不大关注，但是业内人士看了以后都会觉得这个就是大变天，就是咱们久违了，这韩国电影第一次在六年六年间第一次出现在我们大荧幕上。是的，就是这部《嘿文姬》，这应该是2020年的一部电影，算是悄无声息的就上了。我看了一下，昨天好像是首日吧，就是12月2号，好像是首日上映吧，感觉。呃，票房很少，但是呢，这个是一个重大的突破。那这可有可能意味着有更多的这个韩国的文化产品啊、呃、会随之进来。因为之前我们知道有大量的韩剧，有韩国的音乐，然后韩国的明星出现在我们的这个电视荧幕上，嗯、对吧？然后在广告里出现或什么的。然后电影的话，其实当时也有一些韩国的跟我们的合拍片，然后还有一些是输出到韩国的啊，就、嗯呃、就是大陆的电影。然后另外还有就是呃，翻拍的这个韩国电影，就。中国电影，然后用韩国的 IP 翻拍的，这个其实一直没有断，这几年其实一直都有。那待会儿咱们聊这个我们的新片立项的时候，还会有其他也有相关的一些内容，我们会聊到
1: 。好的，所以听起来哈，是韩国电影的一小部，意味着中韩关系的一大步，是不是
0: ？对，这个东西就是。类似于对吧？就是咱们之前老说的中美关系中的这个什么乒乓外交之类的，对吧？这个东西一旦两个国家一文化上有了交流以后，就说明这个关系的话应该是有一定的缓和了
1: 。没错，那我们就来看一看刚刚公布的九月份在电影局立项的呃国产新片有哪些。那我觉得聊这些新片呢，是让我们可以可以预见到未来国产电影会有哪些发展啊、呃，有哪些。嗯电影是真正值得我们观众所期待的。
0: 对这些电影的话，理论上来说，应该都大概率都是明年上映的电影了。有一些可能已经有档期了，还有一些的话，就是可能还在制作当中或者在筹备当中
1: 。其实我想呢，对于现在的观众来说呢，大家都非常成熟了。这个电影的类型是不是自己喜欢的，起到了非常重要的作用。所以，我们首先呢，就来看一看现在大家万众期待的主旋律战争类的电影有哪些新片立项了
0: 。如大家所期，都和吴京有关。
1: <笑>嗯，首先一部就是《长津湖之水门桥》
0: 。对，这个是刚刚热，这还依然是热映中的。呃，夺得了中国影史第一位的《长津湖》的这个，下一步应该他当初好像这个三位导演一起拍，估计拍着拍着发现内容挺多的，最后决定这个分成两部电影上映。啊，当然在，在长津湖第一部上映的之前，其实没有，它没有大肆的宣传说这个电影还有下部，所以其实有很多的这个和我类似的这个普通观众啊，走进电影院看完电影以后，有点摸不着头脑，说，诶，这故事感觉好像只讲了一半，这个好像没到高潮。<笑>根据目前来的信息来说的话，有很多人预测这部影片有可能会是在。明年的春节档上映，但这个好像并没有说有关宣确认，因为明年的春节档其实已经有一部呃与朝鲜战争相关的电影立项了，就是张艺谋导演和他的女儿张默联合执导的呃这部叫《狙击手》的电影
1: 。我觉得大家对于这个主旋律战争题材的电影哈，现在已经都是非常的期待了，就是。特别都想看一看到底主旋律还能在哪些方面有新的创意？呃，除了《长津湖之水门桥》之外呢，我们看看吴京大大其实还有另外一部新片立项，名字叫《铁骑》啊，骑是这个骑士的骑
0: 。吴、嗯、京的这两部电影，感觉这个都是属于这个一种延续，因为、呃、长津湖之水门桥》的话，它其实是延续了《长津湖》，然后呢，这个叫《铁骑》的这一部的话，是由呃登峰国际。来，都其实就是吴京的公司来立项的，然后和中英股份一起。我没有看过这个刚刚上映过的，嗯、而且好像依然还在上映的《我和我的父辈》，但里面呃，吴京是参演并且指导了其中的一部分，啊、呃，就叫做《乘风》嗯风。对，其实就关于战马的,的骑兵的，所以呢，这个就是铁骑的话，其实也是关于这个骑兵的故事，有可能就是把那个《乘风》片的那个。嗯嗯部分的内容扩展成一部完整的电影。那这一次的这个编剧是于白梅啊，于白梅之前也是和吴京有多次合作。
1: 所以说，《长津湖》和《铁骑》他们都是未完待续的哈，我们也是特别的期待
0: 。对，一个是朝鲜战争，一个是就是抗日战争
1: ，没错。那接下来呢，我们来看看科幻类型哈，也是咱们业内人士也好，或者是影迷也好，每年都心心念的一个类型。对啊，因为自从《流浪地球》之后，好像大家都在期待第二个科幻高峰什么时候能够到来。那我们看看科幻，其实也有两部电影是让我们非常期待的。一部是仍旧是刘慈欣大大作品改编的，叫《戴上你带上他的眼睛》
0: 。对，这个是以前的一个小说，呃，短篇小说。这个我之前看过。这一回的话，是由明鉴影业和融创两家公司一起啊、呃、联合备案的这部啊、呃、电影。然后呢，编剧上写的也就是刘慈欣，那就是刘慈欣亲自出任编剧。当然，我想有可能会有其他的。呃，影视编剧跟他搭配吧，因为刘慈欣毕竟是一个小说作者，如果让他一一下一上来就直接做一个这个电影的编剧，我不知道他会不会适应得了
1: 。那他的原著呢，其实是二零零四年就出版了哈、啊，是一部非常久远的一部作品了，到现在基本上都有将近要二十年的时间了，所以大家如果是对。这部电影项目感兴趣的话呢，其实可以看看他在零四年出版的这部短篇小说、呃。除此之外呢，我们看看还有一部电影叫《太空春运》呃、也是科幻类型
0: 。嗯，呃，立项的单位是北京精彩时间文化、呃、这个其实就是、呃、当时北京文化的一部分人出来这个另立的一家公司，然后呢，他们主要就是做这种新类型的电影。梗概挺有意思的，讲的是。2一2 3年木星和土星窗口期期间，然后在太空中的中国人春运大潮，然后想去火星删除赛博父母获得自由的黑客少年。和一个没买到票回地球的矿工，两个人结伴的上路，然后在一路上冒险，旅途中明白了亲情的含义和春运的意义。
1: <笑>说实话，这个梗概我是反复看了好多遍，因为我感觉里面有好多概念都比较新啊，比如说他一上来说的这个木星和土星窗口期，我就特地到百度去查了一下，到底什么是木星土星的窗口期。
0: 大致的理解是，一般这种星体运动之间的话，有时候有时候飞行的过程的话，会利用一下这个引力的这个，所以就是要在特定的窗口期，你如果出发从那儿经过的话，能够这个顺势利用引力的话，可以缩短你的航线，这个让你的时间缩短一些
1: 。除了这个木星土星窗口期哈，它这里面还有主人公要去删除赛博父母，可能这个父母都已经变成数字的，嗯，也是让人觉得挺惊奇的。
0: 对，这个编剧叫张大卫，我查了一下，他也是导演。那这一二年毕业于中央戏剧学院，然后14年在美国的南加大，就是南加州大学攻读了、呃、电影硕士，然后后来呢又在哥伦比亚大学的这个电影学院就进修过。啊、呃，我看豆瓣上有他的这个就是电影，一部是叫《太空群落》，一部是叫《美人鱼》啊、呃，好像这两部应该都是网大。这个太空群落的话，其实就是一个在，在我看了一下，简单看了两眼啊，呃，有这个飞船，就是科幻元素还是比较足的。嗯、然后，所以这个导演的话，自己本身可能是对科幻啊、呃、是比较喜欢
1: 。是的，既然说了科幻呢，那我们当然来说说奇幻和魔幻吧。对，感觉这个类型有的时候会有一些交叉，是不是？
0: 对我们刚才聊到的科幻是从北京文化出来的团队做的，然后呢，这个奇幻的话是由我们的沃尔善导演，对吧？他刚跟北京文化合作了这个《封神三部曲》，啊，大家都在等，就是到底第一部什么时候上，但似乎啊、呃嗯、一直没有消息，也不知道是制作遇到了困难，嗯、还是说是因为。这个受到了这公司的这个影响啊，我就大家，我这如果有人知情的话，可以给我们留言
1: 。反正我知道我们很多听友就是数次都给我们留言，在问这个封神的进展哈，只能说我们都不是知情人
0: 。对啊，就是如果有知情人士的话，对吧？可以私信，也可以公开留言，对我们想看一看到底是怎么回事。
1: <笑>是的，所以封神呢还没有什么消息哈、啊，但是这个一人之下的大电影，反正已经是确定由吴尔善指导了
0: 。网上的公开的消息是说，十月份理论上应该就开拍了，但是呢，目前来说好像没有放出什么物料，所以也不知道具体拍成什么样了
1: 。有概念海报其实出来了。
0: 对，根据目前公开的消息，沃尔山导演说是这部电影是十月开拍，然后呢，似乎好像也是要做成三部曲。看来，呃，乌尔山导演对对三部曲是情有独钟啊。
1: 没错没错，我还在想说一说三部曲会不会把大家又吓一跳啊？这个《封神三部曲》还没信儿呢哈，又来一个三部曲，行了，咱就等着吧
0: 。在在网上现在应该是已经有这个就是主演的信息了，就是张楚岚、冯宝宝什么的都是已经。啊、呃，有主角，大家可以有兴趣的话，在网上可以看一下啊，都是现在的这个这个鲜肉级演员
1: 。明白了，那说完了这个奇幻类型哈，我们来看看很多观众都特别喜欢的犯罪题
0: 材。嗯，呃，这一次的话就是亚太未来立项了一部叫《疯狂压岁钱》。对，但似乎这个和我们熟悉的宁浩导演的那些疯狂系列应该没有关系，因为宁浩导演的公司并没有出现在备案单位里。
1: 呃，如果大家不熟悉亚太未来这个公司的话呢，其实我们可以看一下他们曾经呃投资出品了《鬼吹灯之寻龙诀》《奔跑吧兄弟》《王牌斗王牌》等等哈、啊，还是比较知名的影视项目
0: 。对，然后之前他还有跟一些国际公司和影人也有合作，包括和呃这个李安导演长期合作的这个编剧、呃、制片人 James Sheamus 啊、呃，之前有有宣布过一些合作，然后甚至把他请到国内做了一些大师课。另外的话。和这个就是恐怖片大厂对 Blumhouse 的这个 Jason Blum， 其实之前也宣布过有一些合作项目，当然这些有些项目并没有这个实现，但是呢，就是之前的话，亚太未来也是参与了一些国外电影的投资和发行，那这一次的话，就是他做的是，是呃一部这个犯罪题材的电影。
1: 那他这个犯罪的形式呢，其实包括了主人公被绑架，而且绑匪呢居然叫了外卖去取赎金哈。在这个外卖小哥取赎金的过程当中呢，阴差阳错，呃，一切都失控了
0: 。嗯，然后这个电影的话，就是因为它的这个设定是在除夕夜，就是在新年的时候，所以我不知道这个是不是准备要在春节期间上的那种网，类似于网大那种，就是。特别快速度就上，不然的话，它的下一个窗口期就要变成再下一年的春节了
1: 。嗯，所以你居然没有认为它会是贺岁档的一部院线电影，直接把它归类成网大了吗
0: ？呃，看起来特别像啊，我我自己觉得<笑>。这个就属于类似于今年咱们春节已经有上过，对吧？它就是要单独付费的那种，有可能就喜剧片，对吧？嗯、这种犯罪喜剧片，我觉得就是应该会比较受欢迎吧
1: 。那说了这个犯罪题材呢，其实我们可以就看一看跟警察相关的这个类型，哈，也就是咱们说的警察故事、嗯、（detective story）。这次呢，跟警察相关的类型呢，有一部是大人物的第二部《女金刚
0: 》，立项单位是叫。深圳三星影业和这个北京五元万象，五元万象应该就是五百的那个公司吧、嗯
1: ？对，其实大人物的第一部呢，票房成绩非常的好，是在二零一九年的一月份上映哈、啊，当时拿到了三点八个亿的票房。啊、呃，是成绩是非常不错的、嗯，而且第一部呢，它其实是改编自韩国的一部电影，它是有韩国原版的。但是这个第二部《女金刚》呢，我想它有可能是咱们国内原创的一个故事。那它的主人公呢，就是女刑警哈，她如何与同事们共同努力，为性侵案中的女受受害者追求公义，将罪犯绳之以法的故事
0: 。呃，然后我不知道这一部就是续集的话。会不会还是五百导演执导？
1: <笑>那咱们也期待一下吧。嗯，说了这个警察和犯罪类型哈、啊，咱们来看看公路片啊。大家知道公路片其实现在也已经是非常成熟的一个电影类型了，很多观众呢也是尤其喜欢这个类型。那咱们国内呢有一位导演是对这个类型情有独钟，大家猜是谁
0: ？当当当当，揭晓吧！韩
1: 寒导演
0: 。对，韩寒导演，我觉得可能是因为他自己本身曾经是。啊，依可能依然是一位职业的赛车手，对吧？车技了得，嗯、所以呢，就是对公路片这个类型的话是情有独钟啊。从他最开始的电影到现在这部新片啊，都跟车有关系。啊，这一部立项的新片叫《年少有为》啊，已经有很多的网友在网上猜测说这个会不会和那首歌有关。
1: <笑>那在这部《年少有为》当中呢，我们看到主人公呢是性格懦弱的年轻人车一帆和身为卡车司机的准岳父哈、啊、两个人在路上发生的一系列的故事
0: 。然后这部电影的备案单位是韩寒,寒的霆东影业。嗯，但是我觉得大概率的话，可能还是博纳来发行吧，因为好像之前廷东的片子，好像基本上都是由博纳发行的，因为博纳是廷东的这个算是、呃、大股东之一。
1: 没错，那说了公路片之后呢，我们最后来看看动画电影哈。动画其实是一个很大的类型了，呃，但是动画电影呢，由于之前的这个《大圣归来》也好啊，《哪吒》也好，《哪吒也好啊，大家都知道其实是万众期待的，大家都认为动画电影呢能在票房成绩上和在制作上都上一个新的台阶。那今天我们说的这几部动画电影呢，咱们可以期待一下，看哪一部呢还有可能在创造票房的奇迹。
0: 这个就是前面两部都是上海美术电影制片厂立项的，我觉得就是上美这个就是特别的发力啊。之前我们聊其实也立项了好几部电影，然后现在这一次聊的其实也有有真人的，然后也有动画的。我不知道是不是因为这个就是相关的领导就是这几年想要求新求变吧，然后想尽快打开这些现在的局面，因为之前其实。上海美术电影制片厂的话，有很多的经典的影片，但都来自于六七十年代和八十年代。进入九十年代以后，可能唯一让大家记住了的，可能也就是那个什么，就是啊，《宝莲灯》。之后的话，其实很多的这个大电影的尝试都不是很成功。啊，最近其实还在重映这个4 K 版的这个就是《天书奇谭》，然后好像票房也一般。电影制片厂好像这个类似的操作做过好几遍，感觉都不是特别成功。那现在的话，我觉得可能他也是在发力要做新片了，就是不要在这个就是、嗯、怎么说，每一次都是把那个冷饭再炒一炒给观众吃，得得做点热乎的呵呵新鲜热乎的
1: 。对，呃，首先我们说的这两部哈、啊，其实就是《大闹动画城》和《斑羚飞渡》。这个《大闹动画城》呢，它其实又用到了咱们都知道的孙悟空哈、啊。那这次他说的是。在动画城当中，黄金一代的动画演员已经过气了。那曾经扮演孙悟空的老侯心有不甘，他为了再次翻红，假意重演《大闹天宫》来获取演出机会。最后呢，老侯放下了对于名气的执着，决定为了在乎他的观众全力以赴
0: 。嗯，这种过气演员然后在《再战江湖的故事，好像在很多的这个电影里都出现过。那。这一次的话换到了一个动画的这个呃世界里，我不知道这个会不会带给大家一些惊喜
1: 。那这个《斑羚飞渡》呢，它其实讲的是互为天敌的幼狼和母羊哈，呃阴差阳错成为了一对母子。那为了各自的族群呢，他们最终共同走向命运的交叉点。它的编剧呢是王安忆，大家熟知的作品呢就是《长恨歌》对
0: ，对小说大咖了。呃，那这一次的话，他是给一个就是动画电影来做编剧，我觉得还挺新奇的
1: 。没错，说完了上海美术电影制片厂呢，我们看看另外一位动画电影大咖奥飞影业啊、呃，他的知名 IP 超级飞侠也迎来了大电
0: 影。对，这一次叫超级飞侠，然后冒号之这个乐迪加速，乐迪就是超级飞侠的主角了。
1: 超级飞侠之前还闹过这个下架整改的风波，对不对
0: ？因为如果大家知道超级飞侠的这个情节的话，因为它之前是有剧的，动画剧给小孩看的，它其实就是有这些就是飞机，然后能变像变形金刚的变成这个人样，然后啊每一次都是去全世界不同的地方，然后送一件东西，然后帮当地的人要解决问题。所以呢，就是孩子们在观看这个过程当中能学习一些。呃，和这个地理呀、啊，还有和当地的风土民情有关的一些知识，非常有意义。对，但是就是因为这样的一部这个寓教于乐的呃这个动画片，然后它在里面好像涉及到了一些跟地理有关的东西，然后在海外的版本和国内版本不一样，据说就闹出了这个麻烦，然后后来。整个剧集好像下架整改过，现在可能就是这个事情应该过去了吧，所以这个大电影也得以立项了
1: 。嗯，咱们看看超级飞侠哈，是不是有可能超越他的很多前辈，包括熊出没啊、喜羊羊啊、倒霉熊之类的
0: 。对，因为这些其实都是从小荧幕走向大荧幕的这个。成功典范
1: ，没错。那接下来一部动画电影呢，是由天画画天立项的，叫《胆小的龙》啊，这个龙还带了一个引号
0: 。这个带引号，我觉得应该是这个我的猜想啊，嗯，就是电影局的那个系统里对这样的这这种字或什么之类的，可能有有特定的一些屏蔽或什么之类的，所以呢，他们为了能够这让这个能够在系统里输入，然后特意加在那儿的。因为片名里面不大可能就是正式上映的电影的片名里不在不大可能会有这个标点符号的
1: 。那他这个梗概呢，其实我也没有看出来是有这个龙的元素哈。它其实讲的是一个生性胆小的十岁男孩，为了拯救露营时意外受伤的老爸，啊，他不得不独自一个人穿越奇幻危险的热带雨林
0: 。这个这个跟那个什么，就是好多年前威尔史密斯带着他儿子演的一部。啊，科幻电影叫《回到地球》，好像有有有有一点点类似啊，那情节。因为那个里面的话，就威尔·史密斯应该是带着儿子回到久别的地球，然后结果降迫降了吧，然后那个他受伤了，就是没有办法工作了，然后等于他儿子要这个救救他
1: 。咱们其实刚才说的这四部动画电影哈，它的这个合家欢属性还都是相当强的，嗯，感觉故事上其实有点往这个迪士尼的故事去靠了。其实我觉得这个迪士尼哈，把动画电影已经就是翻来覆去能拍的元素都拍过了。咱们的这个动画电影呢，如果走这个迪士尼路线的话，基本上也都能找到这个迪士尼电影的原型。啊，它可能嗯，不一定是借借鉴一部电影，它可能是很多部电影在一起，啊、呃，很多元素在这个糅杂一下。
0: 但咱们最有特色的还是这个，根据什么中国民间故事这种这个神仙妖怪这种传说改编的这种电影，这个可能会和迪士尼的这些动画电影可能会有一所区别
1: 。没错，哎，你既然说到这个，其实还有一部动画电影哈，咱们还没有提到，就是这个《灶王传》，它也是一部动画电影，就用了刚才你说的这个民间故事跟老灶王相关的这个神话传说。
0: 对，就是我不知道现在的小孩知不知道灶王是谁，但我小的时候就是在老家，每年过年的时候，家里的老人家都要祭这个灶神的。家居就是这个主管厨房的这个，就是就是在对我我我我小时候过年的时候，有一个给我的这个重大工作，就是要爬到那个那、这个灶那个地方去，就是去贴那个也也要给他贴一个对联。得弯下去贴嘛，就是小孩比较适合干的一件事情。<笑>
1: 对，其实咱们刚才说了这么多，明年有可能会看到的电影哈，老张，你觉得哪部电影有可能它的票房成绩是特别会让人意外的或者惊喜的吗
0: ？我个人比较期待的这个就是乌尔善导演的《一人之下》，因为那个漫画和啊、呃、那个动画，我其实看过一点点，然后我对它的设定啊什么的就觉得还挺有意思的。然后呢？因为《一人之下》里的这个就是道家的这些各种东西都来源于这个我家乡江西的龙虎山，嗯、所以这个我对它还是有挺大期待的。
1: <笑>所以咱们也希望这个吴尔善导演的三部曲哈、啊，能够呃不负大家的期待，然后能够准时的交付。
0: 就别这个三部曲又压三部曲，六部曲都压在那儿，一个也看不见，<笑>这个就比较麻烦了
1: 。是的，呃，那也希望咱们的听友给留言哈，说一说你对哪些电影是特别期待的，因为我记得之前我们每次聊完新片立项。很多听友就觉得说，哎，好像听上去都没有什么意思哈。但是呢，我觉得有一个可能是因为，呃，咱们在聊的时候都是在说这个故事梗概，它故事梗概呢有的时候写的比较抽象啊，写的比较平铺直叙，但不代表它最后电影呈现出来的效果不好
0: 。对。然后其实最近的话，不少影片都已经在这个就是准备，呃，我们的春节档的厮杀了，就是我们可能过一段时间可能也会。对，我们的即将到来的春节档进行一次前瞻，就看一下，因为现在已经好像似乎这个已经公布要在春节档上映的影片已经有几十部之多了。当然，呃、可能会有不少影片到最后会不得不撤档
1: 。没错，那我们就期待未来中国院线电影的新的动向，咱们一起来观察，嗯、一起来做影视观察家。<笑><笑>好，谢谢大家收听
0: ，谢谢。